0: Vi er under jorden i en militærbunker i det østlige Ukraine. Rummet vi sidder i er dunkelt. Der er et bord og nogle stole og en lampe lyser et kort op, hvor fjendens positioner er tegnet ind på. Vi er tæt på frontlinjen. <laughs> De skudsikre veste bliver taget af, og en soldat hælder kaffe op i nogle kopper. Snakken går nu om en af deres egne, en ukrainsk soldat, der blev såret bag fjendens linjer, og som døde der, fordi fjenden ikke ville stoppe beskydningen og lade ukrainerne komme ind og hente ham. Der sker ting omme på den anden side af frontlinjen, og kampene bliver flere og flere. Og soldaterne i bunkeren, ja, de bekymrer. Flere tusinde russiske tropper har samlet sig ved den ukrainske grænse mod Øst, og med sig har de en masse militært udstyr og store tanks. Og antallet af kampe mellem den ukrainske hær og de russisk støttede separatister i det østlige Ukraine stiger lige nu. Det samme gør antallet af ofre. Og frygten er, at Rusland vil ty til en militær løsning på den konflikt, de har haft med Ukraine i syv år nu. Og simpelthen besætte endnu mere ukrainsk land. I udsynedag dag tager vi dig med helt ud til frontlinjen i den her krig.
1: Du lytter til udsyn. Din vært, Christine Randa. De frygter, at... Øh at krigen kommer igen. At vi vender tilbage til de kampe, der var i 2014 og 2015, hvor jo en tusindvis af mennesker har mistet livet. Omkring 13.000 mennesker har mistet livet, ifølge FN. Og det er det, som, som de frygter.
0: Det her er journalist Stefan Weigert. Han bor til dagligt i den ukrainske hovedstad Kiev, men han er med sin kollega Emil taget til det østlige Ukraine for med egne øjne at se den eskalerende militær tilstedeværelse på begge sider af grænsen. Og efter lange whatsapp korrespondancer med det ukrainske militær, ender de med at få en guided tour af en ung, engelsktalende ukrainsk løjtnant fra den ukrainske hers 10. Mountain Assault Brigade. Så klokken ni om morgenen står Stefan og hans kollega klar og tungt pakket op med udstyr og skudsikre veste i hænderne går de hen til et supermarked i nærheden af deres hotel, hvor de bliver samlet op af løjtnanten.
1: Så holder han sig over på den anden side i en øh, i en mørkerød øh, Jeep Lada skal man kalde, altså den gamle sovjetiske bil Lada. De laver også nogle Jeeps som nogle trækker. Og det er sådan en, vi, bliver, vi kommer ind i at skal køre, skal køre ud mod selve fronten. Han er så en anden soldat med, som står for at køre, og vi kommer så derind og øhm, begynder lidt at, at høre om, hvem han er.
0: Og Stefan, hvem er han så?
1: Han hedder Sergey han er 27 år, og han... Øhm han er relativt ny i militæret, så det skal forstås på den måde, at, at nogle af de andre folk derude ved fronten, som vi har mødt, at de har været, for mange af dem i hvert fald, været i hæren tilbage, helt tilbage fra 2014, så de har været der efterhånden syv år. Og han har kun været der knap et par år. Og han ja, han ligner jo en, en ung gutt på, altså på de der 27 år. Han har lidt, vil jeg sige, lidt drenget udtryk.
0: Sergej kommer fra den vestlige del af Ukraine, og han har meldt sig til herren for at kæmpe for sit land.
1: Han har ligesom lidt et syn på, at det østlige Ukraine det er lidt mere russisk præget, det er lidt mere det, det vilde Vesten, hvor mod, at der, hvor han kommer fra det vestlige Ukraine, det er lidt mere der, hvor ting foregår sådan lidt mere normalt, eller lidt mere, som vi måske vil beskrive det, sådan i det vestlige Europa.
0: Ja, her bliver vi lige mindet om, at den her konflikt i høj grad er en værdikamp mellem Vesten og Rusland. Det kommer jeg nærmere ind på lidt senere. Lad os hoppe tilbage i jeepen.
1: Vi kører så igennem væk fra den her by Toritsk ud mod fronten. Vi må ikke komme til selve den by, der hedder Shumi, hvor der er nu seks soldater, der har mistet livet inden for ganske kort tid, fordi sikkerhedssituationen der simpelthen er for dårlig. Så vi kører... et andet, et andet område, som ligger kun 1,5 kilometer fra den der lille by Shumi, øh, og der mødes vi af nogle, nogle få øh, boligblokke, øh, hvor der er skøjder for vinduerne, altså sådan nogle, øh, sådan nogle plader, som er sat op øh, for de fleste vinduer. Der, der er ikke ret meget liv ud over de soldater, som går rundt.
0: Soldaterne og en kontrolpost lige fremme viser, at de er nået til den togstation, der fungerer som hovedkvarter for løgnandens herreenhed, der består af nogle hundrede mand.
1: Så kommer vi ud af jeepen og, og bliver så bedt om at tage vores skudsikre veste på. Um, så det bruger vi lidt tid på at prøve ligesom at orientere os, fordi vi har ikke så mange informationer at gå med. Jeg ved egentlig ikke, hvor, hvor tæt vi er eller hvor langt vi er fra fronten på det her tidspunkt.
0: De går forbi stationens hovedbygning og om på den anden side af den, hvor de bliver mødt af en en slags opslagstavle.
1: Hvor der er nogle nogle billeder og nogle navne af de soldater, som har har mistet mistet livet her for nyligt i i byen Shumi. Så de hænger op med billedet på ligesom en form for påmindelse om realiteten af krig. Fordi man kan jo godt gå rundt og have idéen om, at ja, så skyder det lidt på hinanden. Men, Men her ser man ligesom... Konsekvenserne af, at, at den her bataljon, som er en del af en større brigade, har altså mistet afskillige soldater for nyligt, og de hænger der som en, en påmindelse til alle.
0: Stefan, hans kollegaer, løjtnanten fortsætter nu videre over nogle jernbanespor.
1: Der holder stadigvæk nogle vogne, som øh, nogle af dem har skudhuller, øh, groderne er knust, øh, de er også enormt rustende. De er helt tydelige, at de har ikke flyttet sig en meter siden 2014.
0: Og lad os lige få på plads, hvad det var, der skete der tilbage i 2014. For syv år siden, i februar 2014, der var der en revolution i Ukraine, hvor folket gik op imod landets daværende præsident, der var blevet lidt for ruslandsvenlig. Protesterne og sammenstødene var mildestalt voldsomme, og den centrale plads i Kiev, Majdan, stod i flammer. Og da den pro-russiske præsident flygtede ud af landet, og de vestligt orienterede demonstranter altså vandt slaget, så førte det til væbnede kampe i det østlige Ukraine, især på Krimhaløen og i regionerne Lugansk og Donetsk. Hvor den nu tidligere præsident altså fik rigtig meget af sin støtte fra, og hvor man bare er mere pro-russiske. Rusland udnyttede den her situation, annekterede Krimhaløen militært, og støttede desuden separatisterne i det østlige Ukraine, som overtog regeringsbygningerne i regionen. Kampene mellem ukrainske militærenheder og de russisk støttede separatister har mere eller mindre stået på siden, dog med nogle under undervejs. Og der hvor Stefan befinder sig lige nu, ved den her togstation, Det er lige på grænsen til det område i øst som de pro-russiske separatister altså stadig har besat.
1: Og lige nu, hvor krigen er blusset op, så er det det her område, hvor hvor det går hårdest til. I hvert fald, hvor der er flest soldater, der mister livet.
0: Og Sakai, den ukrainske løjtnant, viser Stefan, hvor frontlinjen sådan helt præcist ligger.
1: Han han peger over i horisonten og siger, at derovre er... Fjenden, som han kalder dem. Han kalder dem jo ikke støttede separatister. Han kalder dem for, der, for fjenderne. Og det, man kan se ud af horisonten, der er ikke ret langt fra, hvor vi er. Måske en 20-30 meter, der er der sådan en, en, ja, en trælinje. Altså, der går en, en række træer på, på bagsiden af, af den her uh, togstation. Og ombag ved det, der er der så en, en flad bar mark, um, som man lige kan skimte um, igennem træerne. That field
0: is a natural zone,
1: as I told, nobody can uh, come closer, because you should uh, work, and the enemy can shoot you okay. in a minute. So from from about that you know, mast, uh-huh. it starts getting dangerous. Yep. Yeah. Og ude i horisonten, der er der nogle sådan, det virker jo for det blotte øje som, som to bjerge, men i bund og grund så er det jo... Faktisk fordi at det her område har enormt mange kulminer, så er det ligesom restproduktet fra kulminerne, som man op har sådan nogle store bunker, som så over en lang, lang år ikke ender med at blive Så Så Serge han peger ud på den der, de der bjerge, og siger, at det er der fjenden er. All the high point, for, uh, belongs to Russians. Og så siger han om bagved, der gemmer de deres ataleri, som man ifølge... Uh, de her øh, mændsk øh, forhandlinger, altså de her fredsforhandlinger, der har været mellem separatisterne Rusland og Ukraine, er ulovlige at bruge. Det må sige, at den gemmer de deromme bagved, så vi ikke kan se dem. Og så bruger de dem.
0: Og Zagih fortæller, at han har sine ordre på, at ham og hans enhed ikke må bruge artilleri. Men det frustrerer ham, at fjenden gør det, og at øh, de ikke må svare dem igen.
1: Så skal man selvfølgelig lige huske på at det er ikke kun uh, separatisterne der er blevet uh, beskyldt for at uh, bruge de her ulovlige våben, det er ukrainerne også gennem tiden. Men, men ifølge særkes um, verdensbillede så er det meget sort og hvidt. Of course for us they are bad guys. And it's, uh, it's fact. Det er uh, separatisterne der er uh, dem der provokerer og det er dem der prøver at lige nu sørge for at eskalere, eskalere den her situation som er Foregår i det østlige Ukraine, og, 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 og den ukrainske heroffrene, som, øh, som ikke får lov til at svare igen med de midler, som bliver brugt imod.
0: Og det her handler altså om, at i juli sidste år, der fik den nye ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, forhandlet en våbenhvile på plads med separatisterne og russerne. En våbenhvile, som kraftigt reducerede kampene i østukraine, og som gav et håb om, at øh, der kunne komme en fred.
1: Men, men siden da er fredsforhandlingerne ligesom gået i stå. Og her for et par måneder siden, der begyndte der at komme en, ø- en stigning i de kampe ude i øst igen, hvilket gør, at folk nu siger, at den her våbenhvile, den er, den er død.
0: Ja, det kan man vist roligt sige, for lad os lige høre, hvor mange brud, der egentlig er på den her våbenhvile i øjeblikket.
1: OSC, som ligesom er det her øh, organisation, som, som op, eller sådan som, sige, Overvåger, hvor mange kampe der er, og giver en daglig rapport. Så umiddelbart efter våbenvilden sidste år, så var der sjældent mere end fem brud på, på våbenvilden om dagen. Det var meget sjældent, der var mere end 5. Øh, nu snakker vi øh, nogle gange flere hundrede om dagen. Og det er brud på våbenvilden der er med, både med, med skud af maskingevær og sådan nogle ting på, på kryds og grænser, Grænserne. Det er også øh, brug af sniper, og det er øh, også brug af atilleri, som ifølge våbenvillen øh, ikke må bruges.
0: Og det har altså resulteret i en stigning i antallet af døde. Ifølge BBC er det ukrainske dødstal oppe på 25 bare her på årets første måneder. Til sammenligning blev 50 dræbt hele sidste år. Stefan og hans kollega bliver nu guidet ned i øh, en bunker.
1: da yeah. øhm, ja, man går man går bare ned under jorden altså det jeg tror det billede man får af en bunker det sådan, passer egentlig meget godt altså vi går ned ad en, 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 en lille gang ligesom sådan en keller og så er der der er mørkt altså, og det, det larmer meget hver gang man tager et skridt for det hele de runger der øhm, Og vi kommer ned og så er der et rum til højre hvor vi hvor vi kan sætte vores veste øhm, hvor der er øh, et stort kort på den højre side eller på højre, på højre side af rummet, hvor vi ligesom kan se, at der er. Øhm, der er både de ukrainske positioner markeret og, og separatisterne. Det er lidt hvor hvorvidt det her kort det er særlig opdateret, men i hvert fald muligt at, at danse et overblik over, hvor tæt vi er på fronten, og der tror jeg, at for mig selv, der gør jeg det, rimelig, det er rimelig klart for mig, at vi er ædermamegård nok tæt på, på fronten. Altså, der er ikke ret mange medier, fordi når Sergey fortæller om det ude foran, øh, så virker det, som om der stadig er et stykke inden øh, fjernes forsvarslinjer igennem den her, den, her, øh, den her bare mark, som kommer efter de her træer, men, men det virker ikke til at være tilfældet, når vi ser det på kortet.
0: Og den her frontlinje virker mere og mere faretroende i, i takt med, at russerne øger deres tilstedeværelse ved grænsen. Ukrainerne estimerer faktisk, at der er intet mindre end 80.000 russiske tropper, som lige nu er opmarcheret ved Ukraines grænser.
1: Rusland har sendt rigtig meget øh, militær øh, både til grænsen her i, i Donetsk, altså en af de to øh, udbudt republikker. Også til Krimhaløen, som Rusland er tilbage i i 2014, men også i i russiske byer tæt på de ukrainske grænser rundt omkring. Og det er noget, som skaber enorm bekymring. Ifølge USA er det nu de største antal russiske tropper nær den ukrainske grænse siden 2014, hvor hvor Rusland jo lavede en en militær intervention. Så det skaber en stor bekymring, især fordi, at fredsforhandlingene er brudt sammen. Håbet om, at tingene bliver bedre, at krigen kan slutte, at man kan finde en fredelig løsning, det virker noget langt ud i horisonten. Og det skaber en bekymring om, at det, som måske Rusland vil nu, det er at prøve at skabe en anden løsning, et alternativ, hvilket kan være at finde en militær løsning på konflikten. Og det skaber en stor usikkerhed. Og lige nu, når man er ude ved fronten eller de her frontbyer, så er, er altså, folk enormt bange for, hvad der kommer til at ske. Altså, vi har snakket med sammen en ældre dame, som sagde, at, at, at er det så nu, at, at, at russerne kommer og gør det arbejde færdigt, som det ikke lykkedes med øh, bag 2014 og 2015?
0: Og det kan vi jo kun gisne om, om det er. Men Stefan, hvorfor har russerne egentlig overhovedet øget deres tilstedeværelse ved grænsen netop nu?
1: Ja, der bliver diskuteret flere scenarier. Øh... Den ene grund til det kan være, ifølge eksperter, at Rusland prøver at presse Ukraine tilbage til forhandlingsbordet. Den ukrainske præsident Zelensky har ikke været i stand til, at, eller ikke, ja, både ikke været i stand til, og også ikke rigtig været villig til at indgå nogle af de kompromiser, som Rusland har, har krævet, og separatisterne har krævet for at forlade en fred. Og, og det gør jo, at de sidste halvanden år stort set ikke har haft nogen... Øhm, nogle fremskridt i forhold til freden, øh, ud over lige våbenhvilen. Øh. Og det gør, at, at nogen siger, at det, Rusland prøver på, det er pres presse øh, og Vesten, som jo støtter Zelensky til forhandlingsbordet og lavet en fred, som er på de russiske vilkår. Så er der nogen, der mener, at, at, at det ikke er det eneste, som Rusland kan have interesse i. De siger, at, at Rusland kan også have mistet tålmodigheden med Ukraine så meget, at de siger, at nu er der ikke nogen diplomatisk løsning, at nu går vi efter en militær løsning, hvilket både kan være, at som nogen siger, at tage hele Ukraine. Det er der en del, der peger på, er urealistisk. Nogen siger, at måske har nogle, mere nogle regionale mål. Altså, at han vil have mere af den Donbass-region, øh, som Emil og jeg lige nu befinder os i. Det vil jo blandt andet betyde, at den by, som Emil og jeg er i lige nu, vil, vil helt sikkert være af russisk interesse. Øh, men det kan også være, at øh, Krimhaløen, og det område, der ligger nord for Krimhaløen, kan de også have en interesse i det er der nogen der spekulerer i den del så der er der altså andre der siger at Rusland også bruger det som en forhandlingssituation til at sikre sig at sanktionerne mod den her gasledning Nord Stream 2 skal, skal fjernes og gennemføres hvor blandt andet USA har, har sanktioneret hele projektet og så er der andre der peger på at Rusland simpelthen bare prøver at teste Biden i USA og finde ud af hvor hvor villig er han til at sikre EU's grænser og 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 Ukraine, hvor meget kan vi presse ham? Nu havde vi jo Donald Trump i i kontoret før, som mange bliver set som lidt uterrenelig. Og nu kan det være, at Putin er interesseret i at prøve at teste, hvad hvad er Bidens offentlige?
0: Men uanset hvad det er, der er årsagen, så har vi altså en situation i det østlige Ukraine lige nu, hvor der er en opbygning af militær, især på den russiske side. Mega tæt på der, hvor ukrainerne altså sidder klar i deres bunker.
1: Altså der hvor vi var ude, er altså det ikke mere end nogle få hundrede meter, hvis det overhovedet kan gøre det, hvis det hovedet er så meget, fra hinanden øh, med øget militær og med en stor nervøsitet. Og det gør jo også, at man er nogen bange for, at, at lige pludselig en eller anden brigadeleder, en general en løjtnant kommer til at gøre et eller andet utilsigtet, kommer til at svare for meget, kommer til at bruge et våben, som kommer til at slå nogle civile ihjel eller en stor mængde soldater ihjel, og, og det så kommer til at spænde ud af kontrol. Og så lige pludselig, så godt være, at ingen parterne har lyst til nogen krig, men det lige pludselig ender med, at det bliver det, der kommer ud af det.
0: Tilbage i bunkeren nær frontlinjen venter de ukrainske soldater. De lever og sover i små rum, op til 10 soldater sammen.
1: Øh, det er jo, der er jo ikke rigtig sådan noget, noget spændende på væggene. Det er tydeligt, det er et rum, hvor, ja, hvor de sover, og hvor de opbevarer nogle våben, og så ellers håber på, at de ikke skal i krig. Og det giver de jo også udtryk for, at der er en form for bekymring om, hvad der kommer til at ske.
0: Og sagke, loytnanden, som har vist os rundt i dag, beskriver frygten sådan her:
1: If you are not afraid, it means that you are brave. And if you are <laughs> doesn't feel fear, you are fool. Hvis man er bange, men alligevel gør det, så er man alligevel modig. Men hvis man ikke frygter noget, så er man dum. Han er bange for hvad der kan ske. Han er klar over, hvad krig betyder. Og det er de andre soldater også. Det er jo folk, der mister venner øh, ude ved frontlinjen. Men på den anden side er han også klar over, at det er, det er hans rolle. Det er hans arbejde. Det er derfor, han melder sig til hæren. Det er derfor, han er rejst så langt væk hjemmefra, for at stå på en eller anden mark og kigge på fjenden. At det, er, det er fordi, at han er der for at forsvare sit land. Og så kan det godt være, at han er bange men han er nødt til at gøre det alligevel.